0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪，我是 KPMG 的数位长 Wayne， 今天要来跟大家分享金融科技在二零二三年的一些发展趋势。k b n g 在最新一期的金融科技脉动报告已经在日前公布了。这份的报告，我们同整了全球截至2022年下半年度对金融科技相关投资与交易的状况。我们希望能够借由这份报告来看出各个区域市场的金融创新的一些动能跟变迁。所以今天我想借由这个节目的单元来跟大家分享里面的一些亮点。首先，我想先回顾一下这一次报告里面的一些关键的数据。其实整体而言，在2022年金融科技产业的发展，我们认为是相当具有挑战的，因为它在整体的投资跟交易量，其实相较于2022年都是下降的。整体的交易的比数是来到大概是6000笔左右哈，那整体的交易金额其实大概是一千六百四十亿的美元。那也跟各位报告哈，二零二一年这个数字是7 3 2百二十笔，那。总成交的金额是 2,389 亿，所以确实在笔数跟交易的数量是有所下降。但我们如果把整体的金融科技的趋势的这些数据图，把它整体整个，不管是交易量或者交易金额拉从2019到2022年来看，我们会发现其实整体的交易笔数并没有萎缩、哦，虽然整体的交易量稍微有一点点的下降，但我们认为其实金融科技相对还是蛮活络的。特别是种子交易的投资金额也创下的历史新高，所以整体而言，虽然走的步伐有一点点变慢，但我们认为整体的金融科技的投资在长期的发展上还是相当的正面。那在报告里面，我们有总结出几个结论我想不管是从全球的角度，或者是从台湾市场的角度，都还蛮值得大家来做一个参考那我在这边就整理了三个重点，那这三个重点也有一些比较有趣的公司，透过这个机会来跟大家做一个介绍。第一个是我们看到的是 B to B 的解决方案会持续的吸引大量的投资。那什么叫 B to B 的解决方案？其实银行的服务当然是要对外。把它形塑成所谓的产品跟服务来提供给不管是消费者或者是企业客户，可是要把这件事情做到好，银行内部有很多是需要金融科技的，呃，譬如说透过金融科技来让它的 KYC， 好，让它的客户辨识，让它的风险管理，让它的成本能够得到比较好的一个管理等等，这些其实也都有金融科技可以来做一个指引。大家都知道，我们现在台湾已经面对开放银行的最后阶段了。那所以开放银行，我做一个简单的说明，就是客户的数据其实是属于客户的哈。那在客户的同意之下，其实这些数据应该要能够流通在各个金融机构，或者是只要是客户允许的相关的企业，应该都要能够做流通。那当然要把这样的资料的流通做到好，做到有效的管理，其实不是那么容易所以除了银行跟客户，或者是这一些。最后，数据要给出去的这一家标的公司之外，这里面应该要很多的服务需要第三方的业者来做串接，所以我们有一个名字叫 TSP Third Party Service Provider。Third Party Service Provider 很多都是所谓的金融科技公司，那他们做的事情就是所谓的 B to B 这样的服务。那我这边想要特别介绍一家公司叫 t i n k 哈、哦、t i n k 它是在2012年。成立了一家瑞典公司哈，那他目前已经跟欧洲大概有3400多家的银行跟 2.5 亿的客户来做使用哈，来跟这家公司做合作。那他做的事情很简单哈，其实我觉得我们从客户的角度来看，客户要的到底是什么？举个例，我们在这么多间的银行开户，你会不会希望有一个界面，你能够一目了然知道你在各个银行到底有多少的余额，来做一个比较中整性的财务管理？哎，听起来简单，可是背后需要比较复杂的地方，其实就是要串接，而且它需要做到账户的验证。所以其实看起来很简单，但做起来确实不是那么容易哈。那另外大家也可能也会想说，我们每个月可能会有新转的账户会进来，那新转的账户进来，其实会有很多的扣缴，可能要支付很多不同的费用。那有没有比较好的界面可以直接在一个地方就能够完成这些操作哈？那 Think 它也可以做得到。所以很简单的是说它的。应用端也是从客户的摩擦力怎么样来降到最低，可是它提供的服务对象是这些金融机构，协助这些金融机构在运用这些数据的时候能够更灵活，那也能够让开发的时候透过一些 A P I 的串接，让开发的成本跟效益能够得到比较好的彰显。那回过头来，我们再观察台湾的金融机构，其实这几年对于这一些比较新兴科技的议题，其实也非常的积极，特别是。API 这种经济 ，API 的一些应用 ，API 的一些管理，其实我们看到，其实很多金融机构也开始的去定一些 policy， 甚至会更积极的跟一些外部的新创、预成加速器合作。那我们也看到，其实蛮多金融机构会做更多的所谓 POC 的题目，所以 POC 就是 p r o o f of concept。希望能够像一个 sandbox 一样，把一些小的题目先做做看，串串看看，看 work work。那客户的一些体验好不好？那最后如果真的没有问题，再让它实际上能够应用落地那我想这些都能够有助于 fintech 市场的一个健全的发展，这是我们的第一个重点。那第二个重点，我们想要谈的就是人工智慧所驱动的金融科技解决方案，也会获得更多投资者的关注。其实， 2023年。大家都在谈一个议题，就是深成式的 AI 哈。那大家也聊很多，是说这会不会是 Singularity 的一个 point， 人工智慧的基点的时刻，是不是就是到来了？无论如何哈，我们能够看到的是，不管是金融或者是非金融机构，都已经开始正面的去迎战更大量的 AI 的相关议题哈。那当然 ，AI 的应用是美妙的。那我们看到的金融科技公司其实会从另外一个面向来提供服务，特别就是 AI 的治理。AI 的背后其实会有演算法 ，AI 的背后会有数据。AI 在应用的过程中需要创意的发想。那过去我们发现，呃，很多企业最 weak 的可能是不知道 AI 的应用场景。那现在大家在这一块可能用很多像设计思考。跨部门的合作，甚至跟外部的很多生态圈来发想很多创新的议题。目前在这一块，我看到的是，其实大部分的机构都已经有一个既定的方法，知道怎么样来做一些这样的一个创意发想。但我估计，在未来的时间，大家可能会更注意的是，怎么让这个部分的治理能够得到一个比较好的一个梳理。譬如说，这里面如果当 AI 犯了错 ，AI 出了问题，可能对于企业的一个 reputation 其实影响是非常大的哈。那、啊、另外还有一个应用，我觉得也蛮有趣的哈，就是呃，我们发现其实特别是金融业，金融业如果你要在内部去取得一些客户的资料，当然要合规哈，所以你必须要经过 approve 之后，你可以拿到一部分的资料，但这些资料很多可能都是经过加密的。因为你如果直接拿到这些客户原汁原味的资料，可能也会有另外一部分的风险。那如果你是一个执行演算法、演算的这个数据单位、AI 的单位，你拿到这样的资料，老实说要去跑演算法，其实是可能会出来的结果是难以去解释的。那另外可能也会发现是说，很多过去的历史数据。它的健康度、它的完整度可能是有问题的啊。举个例，可能会有大量的空值、大量的缺失值，所以现在在 AI 的应用也开始比较回归到这种比较 foundation、fundamental 的一个。后面哈，呃，像怎么让这些数据能够比较 make sense， 比较能够符合这个分析的逻辑哈，所以有一个 term 叫做合成数据哈 ，synthetic 的 data， 它其实就是透过这个演算法来弥补所谓的模型在数据上的一个缺口，来让最后出来这个数据的品质跟 AI 模型的这个信度跟效度能够提高哈。所、so、以 anyway， 在第二个重点就是人工智慧，不管是从呃，外部的应用到怎么样能够更内化，到数据的健康度等等，其实我们整个谈的就是 AI 跟数据治理的议题，在接下来这一段时间，我想还是会持续的去做发酵。那第三个重点，我们想要谈的就是监理科技。其实监理科技在这几年，我的观察，在分析了每一年度的这个金融科技脉动，哦，其实这个议题永远是。走在流行的最尖端哦，所以我们在看接下来这个议题，还是会持续的去呃有更多的一个投入哈。那我想我还是快速的科普一下，什么叫做监理科技哈？基本上监理科技的英文叫 r e c t a k e 呃，它是有 Regulation 跟 Technology 这两个字合起来的。简单的讲，可以说是监理科技或者是法遵科技哈。那它背后指的就是我们运用人工智慧。或者是像机器人流程自动化 （RPA） 或大数据分析等这样子的技术，来完成以前可能需要仰赖大量人工处理的一些法尊跟监理的作业哈。那这些技术的引入，当然可以大量的去降低监理的成本之外，那也可以让企业在做一些危机处理的时候，可能可以做到更棒的一个超前的部署。那回过头来，我们来看是说，在二零二二年整个 Post of FinTech 其实。呃，前下半年有三项最大的金融科技交易里头，有两项就是在 rec tech 这个领域。那其中有两个比较大的并购，分别是 a v a l a r a 这家公司以八十四亿美元被收购哈，那另外还有一家就是 Computer Service 这家公司被用十六亿美元收购。那呃，我在这边想要特别分享的是 a v a l a r a 这家公司哦，其实它是蛮有趣的哈，它整体其实就是一个在云世代诞生的一家新创公司所以当然它整体的策略就是 Cloud First。那它主要的目的就是希望能够协助各种不同规模、产业别的公司能够完成相关自动化的一个税务议题哈。大家去想一下以前如果你要到,到一个国家、到一个区域去做生意，你必须要了解的最基本的就是当地的法规，那当地的税务。那还有各种的文件，各种复杂很多的状况，其实让企业要去做规模化的时候，其实吃足了苦头。举个例，像你在美国。光是它的税可能就有很多种，有 VAT（Value Added Tax）， 有所谓的 g s t g i r l s and Services Tax）， 还有所谓的销售税，还有所谓的 Exercise， 吼，就是特种的销售税，吼，可能是政府会基于特定的一些目的，可能是财政或者是公共的目的而征收的一些特殊税。那如果有想象，如果有一个这样子的平台，让你要进入某一个特定市场的时候，不用担心这些税，自动的帮你把这些流程都给规划好，那帮你能够把这些税务的一些数字、税务的一些流程都能够梳理下来，其实对整个税务人员可以减轻非常非常多的负担。那当然最重要的是，也能够让企业在进入在地市场的时候，也能够更便捷那目前 ，Avlara 这家公司已经在95个国家有服务了哈，特别特别是这几年也因为疫情的关系，其实跨国的电子商务特别特别的盛行，所以许多的税务跟合规相关的需求，对企业来说确实也是一种挑战哈。所以像 Avlara 这样子的公司来协助合规，我想在未来也应该会看到更多的新创公司会陆陆续续来做投入。台湾金融科技的发展，今年因为法规的开放，也逐步的开放云端科技的相关运用，逐步的导入监理科技相关应用，将可以让金融生态系能够更永续的发展。我们也相信这样能够提供消费者更全面的保障。而资料治理或者是 AI 治理，则是监理科技能够成功的关键。我想接下来如果在后续的节目，我们有机会可以再多聊聊这方面的课题。今天非常感谢大家的收听，也欢迎大家持续的关注 KPMG 知识音浪节目，我们下次见。